0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu Na Zachętę. Kiedy ostatnio
1: przeżyłaś katarzis? O, nie, nie przygotowałam się na takie pytanie. Muszę, muszę pomyśleć. Yy, rozumiem pytanie, tylko zastanawiam się i próbuję odgrzebać w pamięci taki moment... Bo to jest generalnie coś, czego ja w sztuce potrzebuję, czego szukam. To, żeby zawsze, wy... to jest jakieś moje wyobrażenie na temat wystawy, jakie jak powinny być, że one nie zostawiają nas. Nie wychodzimy z nimi takimi samymi, jak wyszliśmy w każdym razie, tak bym sobie wyobrażała. Ale muszę powiedzieć, że dawno nic mną. Tak mocno nie poruszyło.
0: Naprawdę? Żaden film, żadna muzyka, żaden spektakl teatralny? Może teraz, jak sobie przypominam, to teraz dosyć fajnym doświadczeniem
1: takim i głęboki był spektakl, mój rok relaksu i odpoczynku, ale chyba na wystawie dawno nie byłam takiej, która by mnie jakoś mocno mną wstrząsnęła, czy jakichś dostarczyła przeżyć mocnych.
0: Ja ostatnio przeżyłam katerzis podczas oglądania filmu Duchy i Nisherin. Um. A to prawda, no bardzo w no super film. Ja tak,
1: tak, tak, super film
0: ja wyszłam jakaś taka odmieniona po ja tym filmie. Ja też przyznam,
1: nie, nie byłam na tym filmie w kinie, tylko oglądałam po Aha. prostu, więc wiesz oglądałam No tak, bo on już wleciał od razu na te platformy Tak, 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 więc to nie było pewnie to samo, ale tak, to to rzeczywiście dało, dało też, coś mi zrobiło.
0: I sobie uświadomiłam, że bardzo długo musiałam na to katarzis, jeżeli chodzi o sztukę współczesną, czekać. I zastanawiam się, czy sztuka współczesna jest jeszcze w stanie nas jakoś Poruszyć, jakoś oczyścić, dać nam emocje.
1: No na pewno tak. I właśnie to, chyba tego oczekujemy od, od, od sztuki cały czas. I emocji i właśnie tego, że, że w kontakcie z tą sztuką zmieniamy się, że coś nas jakby zostawia, na tyle nas porusza, że gdzieś to w nas zostaje. To, czego ja na przykład też szukam to czego potrzebuję, szczególnie na te czasy, to jest też poczucie humoru. To jest coś, co bardzo lubię też dla mnie jest bardzo ważne w kontaktach międzyludzkich, ale też w sztuce też musi być. A też szukam tego, to nie, nie, nie jest to warunek bez snekwanon, ale po prostu poczucie humoru jakaś lekkość, przymrużenie oka jakieś szaleństwo. To jest moim zdaniem coś, czego potrzebuję teraz w sztuce, tego, ja teraz oczekuję, może w kontekście sytuacji rzeczywistości, jaka jest wokół nas, polityczno społeczny że to poczucie humoru i właśnie magia. Więc trochę tutaj płynnie przemieszczam się w stronę wystawy, że na przykład współpraca z Monster Chat nad wystawą, nad filmem dała taką szansę zanurzenia się w takim magistrum w świecie i takiego, do takiego doświadczenia czegoś rzeczywiście przy jednoczesnym właśnie takim przymrużeniu oka i przy takiej lekkości, którą ona ma po prostu.
0: Tak, bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś, bo mam wrażenie, że bardzo trudno dzisiaj w sztuce odnaleźć to poczucie humoru, a przede wszystkim lekkość. Jeszcze wrócę na chwilę do kina. Pierwsze, co mi się nasuwa, to kino Wes Andersona. Mówię o kinie, bo chyba jest mi obok muzyki najbliższe, ale także i myślę, że ta lekkość, też przemawia na wystawie Drugiej wiosny nie będzie. Mimo wszystko...
1: Tak, mimo wszystko, no bo też oczywiście sam tytuł brzmi trochę niepokojąco i jakby też nie ukrywam, że miał tak brzmieć, miał być trochę niepokojący, miał być trochę taki, nas jakoś trochę otrząsnąć, czy postawić na baczność i trochę dać do myślenia na pewno, sama, sama wystawa. Tutaj mały, mały wtręt, bo mówiąc, cytując jakby tytuł wystawy, też przypominam sobie też o osoba, z jest bardzo blisko współpracowałam pracowałam przy tej wystawie, tutaj chcę, żeby padło nazwisko Julii Harasimowicz, która jest specjalistką badaczką, jedną takich teraz w Polsce ważną, młodą, ale ważną badaczką y, tematu dzieciństwa, w ogóle w tym w szczególności w tym okresie międzywojennym. i też między innymi postać Franca Ciszka, tych pierwszych wystaw sztuki dziecięcej i, i percepcji sztuki dziecięcej w tym okresie międzywojennym, to jest temat jej badań, więc tutaj się spotkały nasze zainteresowania, ale wracając do tytułu, on jest taki e, trochę, trochę groźny, trochę niepokojący, ale z drugiej strony jakby ta sztuka pokazywana na, na wystawie i te działania podszyte są, nie, nie mówię, że wszystkie prace, ale też podszyte pewnym poczuciem, poczuciem humoru i lekkościu i to Mówię szczególnie o, o Monster Children, bo Akademia Pana Kleksa to jest po prostu niewyczerpane dla mnie źródło. W ogóle ta książka po prostu... Wy... film. Ale sama też książka, właśnie jak teraz się do tego wraca, to jest jakby niewyczerpane źródło jeszcze interpretacji. Można czytać to na nowo. I jakby też bym bardzo chciała, żeby może tą książką zainteresowała się brytyjska artystka, no która wprawdzie ma jakieś związki z Polską, ale jednak jest to osoba z zewnątrz w jakiś sposób i w sumie troszkę dzięki tej naszej współpracy miała okazję zapoznać się z książką po angielsku, bo nie znała książki, znała tylko film Krzysztofa Gradowskiego, no więc myślę, że byłoby super I to jest jakieś moje marzenie też, żeby to przy tej okazji tak, ta no chyba z naj, najbardziej niezwykłych książek dla dzieci w historii literatury y, polskiej, dziecięcej, y, weszła w jakiś taki obiekt międzynarodowy i to byłoby, bo zasługuje na to, chciałabym zrobić trochę wokół tego, żeby dużo się, dużo się działo.
0: Ale zanim przejdziemy do tego, y, to jeszcze może ja wrócę do Katarzy, którego zaczęłyśmy nasze dzisiejsze spotkanie, też jest tutaj ten wątek tego, że sztuka nam właśnie pomaga się oczyścić z emocji i te dzieci, które też tworzą sztukę, mogą te katarzis przeżyć. Tylko, że oczywiście na inny sposób, na swój sposób i nie będą tego aż tak świadome. Właśnie,
1: to, na pewno to jest jeden z jakichś wątków na wystawie. Trochę ten wątek jest poruszony części poświęconej artystce, na takiej wyjątkowej postaci, Friedricha Brandeis, czyli ten wątek związany z takim, no, nazwijmy to szeroko rozumianym, terapeutycznym yy, aspektem w ogóle sztuki, twórczości, terapeutyczną funkcją. Ten wątek wykorzystania sztuki w ogóle pracy pedagogicznej z dziećmi, ale także właśnie z przepracowywaniu różnego rodzaju traum. Jedna z naszych tak, bohaterek wystawy, Friedrich Brandeis, działała w skrajnych okolicznościach. Ona prowadziła te zajęcia dla dzieci żydowskich w, w Terezinie, czyli właśnie dla dzieci, które cały czas obcowały z poczuciem jakby, no, z taką bliskości śmierci, takim ciągłym poczuciu zagrożenia, też odczłowieczenia, to co jakby, czego one doświadczały, to takie podwójne odczłowieczenie, które spotykało je jako dzieci, do dzieci, dzieci żydowskie. Wydaje mi się, że też w tych działaniach Friedrich Brandeis ujawnia się taka niezwykła potęga sztuki. To jest coś, co tak przywraca nam wiarę w tę sztukę. Te działania, które naprowadziła z nimi, to właśnie to była też taka forma dla nich, no, takiego ratunku, takiego ocalenia godności, przywrócenia właśnie godności tym dzieciom. Przywracało im poczucie sprawczości, dawało im możliwość oderwania myśli od tego, co dzieje się wokół, chociaż bez, bez utraty kontaktu z tą rzeczywistością, ale jednocześnie pozwalało gdzieś w jakiś sposób skoncentrować myśl na czymś zupełnie innym. To też pokazuje właśnie, że, że sztuka tutaj i, i, i takie uprawianie twórczości artystycznej dla tych dzieci było też taką formą radzenia sobie z najtrudniejszymi emocjami. Oczywiście ten kontekst taki skrajny, jakim była wojna i to doświadczenie, z którym tutaj miała, w którym mamy do czynienia w przypadku tej artystki, ale mamy na przykład pracę taką niesamowitą instalację Ewy Kotatkowej, która porusza takie tematy te bardzo też bliskie nam teraz, z którymi mierzy się młodzież i dzieci właśnie na co dzień tak naprawdę w szkole, czy, czy w, mam na myśli różnego rodzaju przemoc, które, które, które doświadczają sztuka, i artyści podsuwają jakieś narzędzia radzenia sobie z tymi różnymi bardzo trudnymi emocjami, trudnymi sytuacjami. Taką funkcję na pewno też ważną pełną, pełni teatr różne działania teatralne, które będą służyły i służą właśnie radzeniu sobie na przykład z przemocą w różnych sytuacjach, też będą częścią naszego programu, więc to jest, no wydaje się, że po prostu chyba to jest tak, taka odpowiedź na tej wystawie gdzieś, która się pojawia, że no, sztuka daje nam odpowiedź i daje nam narzędzia, które być może nie, lepiej niż jakiekolwiek inne obszary wiedzy, nauki, pozwalają radzić sobie z różnymi sytuacjami, takimi życiowymi y, dzieciom na przykład, czy młodym ludziom.
0: Jak sami słyszymy, na wystawie się bardzo dużo dzieje, też jest poruszanych bardzo y, dużo wątków. Y, w kontekście oczywiście sztuki, która pomaga w edukacji, która jest elementem tak na dobrą sprawę edukacji. Mnie interesuje natomiast to, jak zbierałaś te wszystkie prace w jedno, jako kuratorka, jaki jak chciałaś nadać im ton, jeżeli też chodzi o zbieranie prac z, z zagranicy. No bo ma, nie mamy tylko polskich artystów, ale przede wszystkim mamy Zagranicznych, tutaj pojawia się Belgia, Hiszpania, z tego co pamiętam, i wiele, wiele innych artystów.
1: To, to jest taki tam proces, jak przy każdej wystawie, też po prostu takim tropem. Były tego typu projekty, działania, w których artyści w jakiś sposób, czy, czy po prostu sami interesują się tematem edukacji. Jest ich głównym wątkiem w twórczości, czy też prace, w których artyści zapraszają do udziału, do takiej współpracy bardzo partnerskiej właśnie dzieci i traktując je jako pełnoprawnych twórców, uczestników tego procesu twórczego. Więc to był taki research pod tym kątem, no i taki też bardziej historyczny. Ale tu właśnie znowu Friedrich z była punktem wyjścia, też to wynikało ze współpracy naszej, którą nawiązało z nami Muzeum, Lentos Muzeum w Linz w Austrii. To jest muzeum, które przygotowywało taką dużą, bardzo monograficzną wystawę właśnie tej artystki już jakiś czas temu. No i też oni zaprosili nas do i zachęty i do udziału w tej wystawie. Ja o tej wystawie myślałam w sumie od dawna i ten temat był dla mnie ważny, ale kiedy oni się zwrócili do nas tą propozycją, to też było dla mnie jakiś taki dodatkowy ważny impuls, że mamy takiego bardzo fajnego partnera zagranicznego. Mamy tą post taki z którą możemy oczywiście bardzo skromnym wyborze prac, bo to jest bardzo niewielka cząstka tej wystawy, która była w Lince, ale pokazać, kim ona w ogóle była, bo też abstrahując od jej działalności takiej stricte pedagogicznej, to ona rzeczywiście była niezwykłą po prostu kobietą, niezwykłą artystką, ale też właśnie po prostu działaczką, aktywistką, zaangażowaną politycznie I totalnie, co się bardzo było w duchu też tego czasu i w duchu też Bauhausu, z którego się ona też wywodziła z tego, z tego środowiska, totalnie interdyscyplinarno. Ona właśnie robiła wszystko. Więc zależało mi, żeby pokazać ją też samą, kim ona w ogóle była, no ale też jeszcze przede wszystkim jakby sercem tej prezentacji są te rysunki dzieci, ta i współpraca z nimi. To, co ona tam zrobiła, co było zupełnie niezwykłe, że ona stworzyła taką nowoczesną, progresywną szkołę artystyczną w środku Dobry. tego piekła że ona potrafiła zrobić to coś y, tam takiego nie, niezwykłego dla, dla, dla tych dzieci. Też na wystawie jest taki film, to nie wiem, czy widziałaś, taki film y, słaby, jakości na VHS, ale właśnie pokazujący... Mm -hmm. Na tych telewizorach. Tak, ale pokazujący, mm -hmm. pokazujący właśnie też jakby wspomnienia też y, tych li, y, uczennic, które prze, prze, przeżyły no i które też jakby w ogóle potem wymigrowały do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuowały taką tradycję art terapii, y, Właśnie zainspirowane tym doświadczeniem z Friedliger Brandeis.
0: Tam, z tego co pamiętam, jest chyba poświęcona cała jej sala jedna. Była ta rzeźba z ustawionymi w kręgu trzema kolorami, które się poruszały. To, to to od, już... razu
1: spro, od razu sprostuję, to nie jest jej praca, to jest praca współczesnej artystki, współczesnej Ale, ale odnosząca się, mm, tak, no tak, bo tam do, też do możemy tego, zobaczyć mm.
0: właśnie e, e, pracę współczesnych artystów, którzy e, odnoszą się e, do tej e, nauki, e, do tej nauki. W sumie nie wiem, czy tak powinnam powiedzieć nawet. Do tych, do, do tych po prostu chyba do tej e, generalnie e, metod, tak? Takich
1: metod, które łączyły to, co mi się wydaje e, bardzo ważne i co w ogóle jest takim cały czas wydaje mi się jakimś kierunkiem, którym należałoby podążać, czyli właśnie aktywowanie wszystkich zmysłów, działa interdyscyplinarność, dział, rozwijanie różnych umiejętności, praca z różnymi materiałami, no i aktywowanie jakby w procesie twórczym różnych zmysłów, to jakby to, co było bardzo ważne w tej praktyce pedagogicznej Bauhausu, no ale to jest też coś, co jakby cały czas ma swoją długą kontynuację miało kontynuację w różnych działaniach na przestrzeni całego XX wieku, jednak na, w, w działaniach artystów, którzy świadomie. Mie, nawiązywali do, do osiągnięć Bauhausu.
0: Na pewno był jakiś klucz, którym się y, posługiwała jako kuratorka. No, oczywiście to jest też tak, że przy tak
1: szerokim temacie, to y, zawsze jest to poczucie, że można byłoby po pierwsze, wystawa mogła być trzy razy większa, że można było pracować na nią kolejne lata. Po prostu zawsze to towarzyszy, że ten moment jest, kiedy się trzeba po y, y, prostu budować y, taką, nie inną, y, a nie inną opowieść w tej konkretnie przestrzeni, jaką mamy do dyspozycji, tak żeby to się czytało tak żeby, żeby to jednak była jakaś w miarę ciągła opowieść, żeby pewne wątki w jakich, w jak, były w jakiś sposób w dialogu ze sobą, więc po prostu siłą rzeczy pewne rzeczy trzeba było już, pep, czy pewne dalsze poszukiwania odciąć. Ale to, co mi się wydawało ważne, to z jednej strony mamy ten kontekst historyczny i to jest jakby idąc od końca wystawy i jakby taki kontekst dla działań chociażby tych Friedlger Brandeis. Sięgamy do Początku czy lat XVIII XX wieku i przyglądamy się pewnym właśnie bardzo takim progresywnym działaniom, yy, praktykom artystów, chociażby wywodzącym się z Bauhausu, ale nie tylko. Potem pokazujemy taki kontekst już. Yy, na przestrzeni całego XX wieku rozmaitych nawiązań do pewnych ich, ich działań i takich działań, które też były podejmowane w bardzo różnych okolicznościach znowu, bo przywołujemy artystów, którzy działali w ramach systemu i takiego edukacyjnego i politycznego przede wszystkim w krajach bloku wschodniego, ale mimo wszystko próbują jakoś ten system rozwalić, mówiąc wszystko od, od środka. Przywołuje parę takich postaci kluczowych w ogóle dla nowoczesnych, Takiego myślenia w ogóle o, o dziecku, o, o edukacji. To, jednej, to, to jest ten taki nurt, jakby w, w, progresywny, że chodzi o, we Francji, czyli ten cały nurt szkół Frenet, założonych przez e, celestynę z frenetów. I to jest też jakaś bardzo długa i ważna tradycja takiego no, bardzo nowoczesnego, alternatywnego myślenia edukacji bez podręczników, właśnie opartego na eksperymentach, na rozwijaniu yy, kreatywności w, w różnych form ekspresji. Yy, z drugiej strony tak, taką o którą ja bardzo chciałam przywołać, bo wydawała mi się dosyć stosunkowo nieznana, jeżeli chodzi o, o Polskę. We Francji znana, ale tutaj wydaje mi się, że zupełnie nie, a, a warta też przywołania tak, ze względu na takie pionierskie zupełnie myślenie i podejście do pracy z dziećmi czy młodymi ludźmi generalnie z, po prostu z różnych powodów zepchniętych na margines. Czy to z powodów właśnie jakiś y, różnego rodzaju nieprzystosowań, ale między innymi jego takie bardzo pionierskie podejście do dzieci y, ze spektrum autyzmu czy dzieci autystycznych, y, dzieci, które w ogóle nie posługują się mową, y, no to też mi się wydało taką, taką bardzo ciekawą praktyką, którą warto, warto było przywołać, może które łączyło się też tak naprawdę i jego doświadczenie pedagogiczne, doświadczenie jako edukatora, ale też jakby z artystycznym jego też artystyczną praktyką, filmową, to myślę też tak, to, ten wątek mi się wydał bardzo, bardzo ciekawy.
0: No i też pojawia się ten wątek edukacji, innej edukacji dla chłopców, a innej edukacji dla dziewczynek. Tak, jest ten wątek no, taką postacią
1: bardzo ciekawą, którą tutaj przywołujemy, to jest Jeff Gales, też artysta tak konceptualny, ale który przede wszystkim właśnie zas, jakby zasłynął tutaj w kontekście wystawy Przywołany ze względu na swoją niesamowitą działalność w takim malutkim miasteczku w Balent, gdzie po prostu prowadził zajęcia artystyczne w szkole dla dziewczyn, dziewczynek. No i tam to, co też pojawia się na wystawie, to właśnie te jego znane 100 pytań, pytania do kobiet, czy ty, znaczy można przetłumaczyć kwestie kobiece, zestaw różnych pytań, w których po prostu on y, sformułował na podstawie jakiegoś wi pewnego wizerunku kobiet, jakiś wyłaniał się z takiej prasy popularnej ówczesnej, belgijskiej. No, on na różne sposoby dawał do myślenia, prowokował do dyskusji i współpracował z tymi swoimi uczennicami na bardzo różnych poziomach. Tworzyli wspólnie galerie sztuki, tworzyli oczywiście różne prace I jakby cały czas ta sztuka i te zajęcia artystyczne były pretekstem do takiego myślenia i to też do jakichś różnych działań y, emancypacyjnych po prostu. No, że w ogóle też tu sztuka się co róż... Ujawnia jako takie, takie bardzo ważne narzędzie emancypacji, czy też tych działaniach. No nie wiem, teraz jak idę sobie wystawą, to przypomina mi się też postać Anny Azlacy, z, tej, z bardzo takiej ciekawej pedagogzki teatru, m, która pracowała z dziećmi bezdomnymi, m, czyli no właśnie z dziećmi ulicy, z którymi tworzyła niesamowite rzeczy. To było zupełnie pionierskie myślenie. To nie był teatr dla dzieci, to był rzeczywiście Teatr Dzieci, w którym one były jakby no, rzeczywiście współtwórcami. Nie tworzyli spektaklu, bo to były po prostu raczej działania oparte na improwizacji, na zabawie i to, było, i to był prawdziwie teatr jakby przez nie tworzony, a nie według jakiegoś scenariusza, czy według jej wytycznych, więc to było, no mogę sobie tylko wyobrazić dla tych dzieci, to było coś, co w niesamowity sposób kształtowało jej, jak sama to, co mi się bardzo podobało i co było takie pionierskie, niesamowicie, to też jej myślenie o tym i takie pytanie nawet, które zadała wspólnie z Walterem Benjaminem, a właściwie dlaczego szkoła nie mogłaby, dlaczego szkołę nie zastąpić teatrem? Właśnie teatr nie miałby, nie miałby być taką przestrzenią, takim miejscem, gdzie dzieci uczą się, przyswajają wiedzę o, o sobie samych, o świecie. No i tak, i takie pytania sobie możemy właśnie zadajemy no też, tak. być może chodząc po Wyspach. Jestem też. ciekawa,
0: na ile by to zdało egzamin. Na przykład u nas, czy faktycznie szkoła w formie teatru by zadziałała. No wiesz,
1: myśląc bardziej programem minimum, w ogóle wprowadźmy teatr taki przez duże te do edukacji. Po prostu już nie mówię, żeby szkołę zastąpić teatrem, ale niech chociaż te działania teatralne będą częścią edukacji. Niech, niech zajęcia artystyczne, Yy, rozwijające kreatywność i to niezależnie od talent, tak zwanego talentu, niech będą realnie częścią tej edukacji, a nie takim bardzo marginalnie traktowanym jakimś dodatkiem do innych najważniejszych przedmiotów wiodących.
0: Asiu, chcę bardzo skorzystać z tego, że się widzimy i mamy szansę porozmawiać, bo jestem bardzo ciekawa, yy, po czym ty poznajesz, że dana wystawa jest po prostu dobra?
1: Trudne pytanie. No ja... Yy, Pewnie jest ileś tam takich kryteriów, które, które by były ważne, też zależy o jakiej wystawie mówimy, ale tak jak powiedziałam to na początku, czego ja potrzebuję, czyli czego ja szukam, pewnie każdy czegoś trochę innego. Dla mnie Dla mnie... Różne mamy oczekiwania wobec różnego typu wystaw. Ja lubię wystawy, które z jednej strony pobudzają intelektualnie, z których mam poczucie, że czegoś się dowiaduję, czyli przyswajam jakąś wiedzę, które są ciekawe, zaciekawiają, ale nie mniej ważne jest dla mnie właśnie takie emocjo emocjonalne doświadczenie, działanie na emocje, na zmysły. I to jest coś, czego, czego ja bardzo potrzebuję na wystawie. No, myślę też, że dobrze, kiedy jest wystawa, jest też jakąś opowieścią, kiedy wystawa ma jakąś dramaturgię, jakiś, jakiś, w jaki sposób nas prowadzi i właśnie pozwala nam doświadczać różnych też emocji I czy ta wystawa spełnia to kryterium, to, to pewnie nie, nie ja mogę to oceniać, starałam się, żeby tak było, ale jak mówię, kiedy ja idę na wystawę, to, to, to tego bym bardzo chciała, żeby było i doświadczenie, i takie doświadczenie czysto emocjonalne, zmysłowe, The <laughs> cat niemniej mniej ważne jest od tego, czego się dowiadujemy, od <śmiech> tego czysto intelektualnego przeżycia.
0: Jestem ciekawa, co pomyślisz o tym, co za chwilę powiem, bo sobie uświadomiłam, że ta wystawa ma dużo wspólnego z twoją pracą, bo ty jako kuratorka musisz zadbać o to, aby wyedukować widza w cudzysłowie, odbiorcę w konkretnym temacie, albo przybliżyć chociaż, zachęcić go do refleksji na dany temat. No, tutaj chodzi o to, aby ta sztuka działała na widza, a ty musisz tak to opakować, aby przekaz był po prostu jasny. E, tak samo ta wystawa jest o edukacji poprzez sztukę. Przekaz ma być
1: jasny, ale nie, nie musi być podany dosłowny. dosłowny. To znaczy, no właśnie, tak jak zawsze zakładam, zakładam i, i liczę na, na tego naszego widza. Uważam, że też my zawsze powinniśmy jednak pod, podwyższać poprzeczkę. To znaczy też nie zakładać, że wszyscy wszystko wiedzą, ale jeżeli wszyscy wszystkiego nie wiedzą, no to w takim razie wystawę zawsze, zawsze mówię, każdy niezależnie od wieku wystawę może po prostu oglądać i, do, i doświadczać na różnym poziomie. I w tym sensie myślę, że ta wystawa też jest jakby, ona na pewno jest wystawą z przekazem dla dorosłych, dla nas, ale mam nadzieję, że ona też dla osób w różnym wieku, od czterech do tam, mówię, do, do 15 lat jest też takim, może być ciekawa z innych powodów, z bardzo różnych powodów. Więc no, Tak jak każdy z nas, nawet dorosłych ogląda wystawę inaczej, tak też pewnie, no, każdy z, z odbiorców, niezależnie od wieku, czy to właśnie z 4 lata, czy pewnej wiedzy, nawet o ktoś może nie posiadać, ale doświadcza i idzie swoim własną ścieżką. Też to jest taki pomysł nasz na oglądanie tej wystawy. Też chcemy przygotować takie przewodniki, audioprzewodniki, które byłyby nagrywane przez różne osoby w różnym, bardzo w różnym wieku, w różnych kategoriach wiekowych, właśnie, żeby zobaczyć trochę tę wystawę, tę pracę, a może nie prace, a może właśnie coś jeszcze innego w przestrzeni wystawy. Coś tam urodzi. <laughs> właśnie przez bardzo, jak to jest odbierane przez różne, różne osoby.
0: Bardzo mi się podobała na wystawie sala, do której za każdym razem wracam, myślam, jak o niej rozmawiamy. A rozmawiamy, przypominam, o wystawie Drugiej wiosny nie będzie, do sali, gdzie jest przewrócona ławka szkolna, a wszystkie krzesła, które do tych ławek byśmy mogli podsunąć, są też w jakiejś anarchii i są porozrzucone po całej sali. To mi się podoba ze względu na to, że mm, przypomina mi taki bunt trochę nastoletni, a, gdzie mazaliśmy po tych ławkach, a tutaj mamy piękne rysunki. W tych krzesłach nie mamy jakichś brzydkich napisów wydrapanych długopisem albo ołówkiem, ale za to mamy piękne, e, płaskorzechnie, Leźby, można tak powiedzieć? Tak, tak,
1: tak wyryte różne różne. Tak, to w sumie tą instalację to można pewnie też czytać na, na ileś tam sposobów, i fajnie dla mnie, że ona się znalazła tak trochę w sercu wystawy mm -hmm. na przecięciu różnych, różnych tam, różnych ścieżek. Po pierwsze, ona też historycznie ciekawie nawiązuje do takiej najstarszej, jakby na, na, najbardziej odległej w historii postaci. Yy, ciekawe, jeśli chodzi w ogóle o taką nowoczesną edukację, do twórcy właśnie szkoły nowoczesnej katalońskiego, też to jak mówisz o a, a pewnej anarchii, no to, to, to jest rzeczywiście nawiązanie do, do działalności katalońskiego, an, takiego anarchisty i edukatora e, Frances e, Guardia który stworzył szkołę, która była taką rzeczywiście wtedy bardzo progresywną, bo ona była ilkoedukacyjna i przede wszystkim to, co było głównym jej celem, to wychowanie takich kształtowanie takich postaw obywatelskich i pewnych takich radykalnych poglądów społecznych. Tak rozumiał rolę, rolę szkoły, że to przede wszystkim jest przygotowanie do życia jakby społecznego. No i też to była świecka edukacja. To był też ważny element jego, jego postulatów, więc to z jednej strony cała ta instalacja z nawiązaniem do jego historii, do jego koncepcji i taką próbą odpowiedzi na pytanie, y, jaką funkcję w tej szkole y, nowoczesnej y, pełniłaby sztuka? jaką rolę sztuka powinna pełnić w edukacji dzisiaj. No a sama ta instalacja to rzeczywiście przywołuje różne takie skojarzenia, różne konotacje, bo myślę sobie o tym, że, no właśnie o tym, jak sobie radziliśmy z tą nudą, jakimś takim opresyjnym doświadczeniem z spędzanych w ławce szkolnej. No właśnie szukaliśmy, myślę, że wielu z uczniów szuka jakiegoś tam upustu tej swojej energii i jakichś po potrzeby kreatywności właśnie poprzez rysowanie nerwowe szkicowanie w czy drążenie czegoś tam w, w ławce, czy właśnie w krześle, czy i tak dalej, i tak dalej. Więc to też...
0: Asia, mam wrażenie, że sobie coś przypomniałaś, jak sama na przykład robiłaś ja ja, tak, tak, to na lekcji.
1: Tak, to rysowanie na ławce, czy na biurku to oczywiście było jakby z taką stałą praktyką, ale mm, no właśnie myślę sobie o tym, że też, po prostu jest to też nawiązanie do tej opresyjnej architektury szkolnej. Myślę, że to jest tego. Do, do tej koncepcji, w której cały czas jakby ten nasz system jest oparty, czyli na tak o dyscyplinowaniu ciała, poskramianiu, i właśnie raczej tłumieniu pewnej ekspresji ekspresji ciała, ekspresji słownej, tak? Sied zawsze trzeba siedzieć wyprostowanym tak. i trzeba być cicho generalnie. To jest jakby też dosyć istotny element edukacji. To właśnie jest totalne zaprzeczenie tego, czego tak naprawdę organizm człowiek potrzebuje.
0: Tak, to dobrą sprawę my jako dorośli też nie jesteśmy w stanie się skupić w pracy czasami przez 45 minut i nie odzywać się ani słowem do kolegi czy koleżanki, tak? Tylko skupić się na tym, żeby napisać kilkanaście maili. To jest bardzo trudne. Ja sama tego doświadczam i uważam, że to jest wykonalne po prostu, żeby przez 45 minut siedzieć prosto i nic nie mówić. Teraz myślę o, czy,
1: o czymś, o czymś y, strasznym. Ja, ja akurat byłam taką osobą, która się łatwo podda, poddawała temu systemowi. Była raczej taka bardzo grzeczna, zdyscyplinowana y, i, y, piątkowa, ale nie uważam, żeby mi to na dobre wyszło, szczerze mówiąc. Ale jest bardzo wiele... Y, y, dzieci, czy młodych ludzi, dla których to po prostu jest naprawdę y, m, męką. I y, y to, i siedzenie bez ruchu, i nieodzywanie się, i w ogóle przyswajanie wiedzy w pozycji właśnie w takiej nieruchomej, i jakiejś Na twardym pozycji, krześle. Na twardym krześle, to po prostu jest wbrew jakiejś naturze. No tak. Więc to jest już taki też taka podstawowa jakaś myśl, która przychodzi do głowy, kiedy widzimy te wywrócone krzesła i... Um.
0: To zatem tym idzie myśl, czy jest szansa na to, żeby coś się zmieniło. Mm. To
1: było też coś takiego, co mnie motywowało, ja też nie jestem jakby szalona. Zdaję sobie sprawę, że zasięg oddziaływania wystawy to jest jakby jednak bardzo niewielki. Mimo wszystko to jest jednak bardzo wąska grupa, do której wystawa czy przekaz wystawy trafi. Nie mam aż takiej tutaj mocy, ale gdzieś mi ta myśl przyświecała o tym, że trzeba to zrobić, że nawet jeśli nie będzie miało to aż tak wielkiego zasięgu, to y, gdzieś sprowokuje, czy będzie to punkt wyjścia do różnych dyskusji, spotkań, rozmów. Y, no generalnie, że w tym momencie, w jakim jesteśmy, jedyne, co możemy robić, to są te działa rozmaite działania oddolne i małe gesty, no bo chyba te, na tej zasadzie w tym momencie nie ode mnie zależy, jakby, jak wy będzie wyglądał cały system edukacji, ale możemy robić takie działania, po pierwsze możemy próbować, wypracowywać jakieś działania czy programy, które będą powoli może będą, zaczną się pojawiać w szkołach na przykład. To są takie działania oddolne właśnie. No, otwarta dyskusja. No i jakby tutaj jest cały czas, chyba no... wszystko w
0: rękach tych, mimo wszystko szkół prywatnych, tak mi się trochę wydaje, bo coraz częściej słyszę wśród znajomych, znajomych, że wybierają szkoły, które właśnie stawiają na taki rozwój poprzez sztukę, poprzez nie siedzenie sztywną w ławkach, tylko swobodnie w kręgu. Działania, rozmów i mam wrażenie, że to się staje pewnego rodzaju luksusem, bo do, no za jest to luksus i zapłacić, I to, i to tak?
1: właśnie mnie, martwi, yy, i to mnie właśnie martwi, że niestety jest to yy, tak jak szkoły Montessori, no to jest yy, to jest niestety luksus, który jest zarezerwowany dla, yy, dla jednak wą bardzo wąskiej grupy, dla elity. Jakby nie, yy, to nie jest rozwiązanie, prawda? Jakby to na, to marzyłoby się jednak demokratyczny dostęp do edukacji takiej prawdziwie, no ta przepaść, właśnie ta taka ekonomiczna przepaść między między szkołami, między tymi dziećmi, które uczęszczają do szkół państwowych, które mają jakby cały czas tkwią w systemie 19 wiecznym. powiedzmy sobie to szczerze. Tak ten system wygląda szkolny, on jest cały czas oparty na wiecznych hierarchii, przedmiotów i hierarchii w ogóle, a z drugiej strony mamy szkoły prywatne, często bardzo, bardzo drogie i niedostępne po prostu dla, <śmiech> ze względów finansowych dla, dla większości, których rzeczywiście te pewne alternatywne koncepcje są realizowane, ale no, nie o, to Bo chodzi, o co nam
0: tak? chodzi? No, nie chodzi o to, żeby to były zajęcia dodatkowe, gdzie dziecko może się rozwijać, tylko żeby właśnie w szkołach był jakiś program, dzięki któremu byśmy mogli rozwijać tą młodzież i te dzieci. No, ja myślę, że ten program
1: powinien być całkowicie zreformowany i całkowicie zmieniony. Jakby to musi być program, który dostosowuje się do... próbuje nadgonić tą rzeczywistość bo jesteśmy daleko jakby za tą rzeczywistością, prawda? Nie, nie ten system szkolny, tak jak on wygląda teraz, po prostu do, do tej rzeczywistości nijak nie przystaje.
0: Przed nami jeszcze działania towarzyszące całej wystawie. I tutaj podekscytowana tak,
1: tak, bo to bardzo ważne jest tak, że jest wystawa, która jest takim czymś już zamkniętym, ale robiąc tę wystawę, myślałam o niej też jako przestrzeń, która będzie przestrzenią taką żywą. I chyba, no, trochę tutaj przysporzyliśmy sobie dużo pracy i, i cały dział edukacji bardzo dzielnie tutaj się w to angażuje, w ten program, ale on jest bardzo intensywny i, i myślę, że będzie się działo mnóstwo warsztatów. No głównie one są nakierowane na tych najmłodszych, o ile wystawa sama w sobie mówię jest przede wszystkim, ma taki przekaz dla dorosłych i ma dorosłych skłon do, do myślenia, to rozmaite działania z artystami najbliższe z Oliwią Plender, z, e, taką szwedzko-brytyjską artystką, e, czy Sebastianem Ronsere, filmowe warsztaty z działania na starych taśmach filmowych, czy z Jenny Brockman, też w przyszłym tygodniu. Ten przyszły, przyszły tydzień będzie bardzo intensywny, bo też mamy konferencję, Konferencja naukowa to dla dorosłych bardziej, ale jednocześnie mamy działania w Mamy też na pewno dwa bardzo fajne wydarzenia w trakcie trwania wystawy. To są dwie takie grupy, dwa kolektywy artystyczne z Rumunii, Mintremu i e, hiszpański kolektyw Pedagogikas Invisibilas, których rozprowadzamy dzięki Instytutowi Cervantesa i to będą wspaniałe warsztaty dla dzieci różnych, też między m.in. dla dzieci ze spektrum autyzmu. Oba kolektywy to są rzeczywiście artyści, którzy działają po prostu na polu edukacji, to jest taki główny ich, główny ich obszar, więc yy, zobaczymy, co przygotują też dla, tych, dla, dla nas tutaj na wystawie. tal 21 będzie działał przestrzeń przestrzeni wystawy. Będą spektakle, trole i ściany. Mm, no i jeszcze muszę powiedzieć, bo to się omawiałyśmy, że ja tutaj wykorzystam. Tak,
0: tak. Paweł Althammer. Na, na tą tak. wisienkę na torcie czekamy, bo tak, Paweł bo słynie jest... tutaj z tych niesamowitych projektów. Taki eksperyment on robi trochę na różnych społecznościach lokalnych, więc jestem ciekawa, co tym razem przygotuje. No też jakby tutaj ten, ten projekt
1: które teraz tw tworzymy i mam nadzieję, że wkrótce będzie jakaś już jeszcze pod koniec kwietnia będzie jego inauguracja. To jest projekt, który jest efektem współpracy z Zachęty Centrum Sztuki Włączającej, przede wszystkim z Muzeum Pragno i przede wszystkim z Warszawskim Zo. To będzie wyspa. Warszawa, Warszawa ma swoją wyspę i będzie ją mieć jeszcze piękniejszą. Może na razie tylko powiem, że będziemy działać na wyspie. Będzie ta wyspa ważnym miejscem na Pradze, ale mam nadzieję, że nie tylko, też będzie takim ważnym miejscem na mapie artystycznej Warszawy. Miejscem wytchnienia, <głos》>, miejscem odpoczynku, miejscem ciszy, medytacji, skupienia, ale też rozmaitych działań mm, chociażby wokół takich innych mm, form niewerbalnej komunikacji, będziemy uczyć się języka migowego na przykład yy, i wiele, wiele innych działań, więc to będą też takie roz, rozmaite aktywności daleko poza przestrzenią zachęty, ale w jakiś sposób do, do, do tematyki wystawy też yy, nawiązujące. To na pewno będzie jakby yy, głównie maj, czerwiec, miejmy nadzieję, że też lipiec, ale tak, jest taka przestrzeń się nowa otwiera. Trochę magiczna. Czym
0: też. dla ciebie jest wystawa drugiej wiosny? Nie będzie już kończąc powoli nasze dzisiejsze spotkanie, bo... Mm. Do tej pory e, właśnie sztuka XX wieku, okres powojenny, e, tutaj malarstwo Andrzeja Wróblewskiego w szczególności, no a tutaj pojawia się wątek edukacyjny, e, wątek dziecięcy. Ten wątek dziecięcy na pewno się też pojawia przy innych wystawach. Na
1: przykład była taka wystawa, przyszłość będzie inna, to była wystawa dotycząca głównie takich... Y postępowych idei y, społecznych, artystycznych, które się rodziły w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. No i oczywiście tam siło rzeczy, ta nowoczesna pedagogika to był też y, bardzo ważny wątek na tej wystawie. no I to też w paru, w paru innych wystawach też się, też się przewijało. Była wystawa dotycząca teatru lalkowego i w ogóle właśnie wykorzystania lalki też jako narzędzia pedagogicznego czy narzędzia edukacji, czy wystawa związana z taką ideoludowości i też takich działań artystów nawiązujących do sztuki dziecka, rozumiane jako tak, sztuki innego. To z jednej strony są takie zainteresowania z obszarów historii sztuki, Historii, historii kultury, ale z drugiej strony jest też taka po prostu jest życie. <laughs> Wystawy też wypływają z potrzeby po prostu jakichś własnych potrzeb i własnych doświadczeń I chyba wtedy, wtedy one są takie bardzo prawdziwe i szczere. Więc ta wystawa też jest efektem różnych moich doświadczeń jako mamy, jako, yy, która się mierzy też z tym systemem edukacji i nie zawsze z sukcesem. <grytanie> to jest efektem takiego bardzo trudnego doświadczenia. Z dzieckiem, które jest może trochę inne, niełatwo nie się wpisuje w jakiś schemat, niełatwo się poddaje systemowi, jest trochę takim adasiem, niezgódką. <śm> Moje doświadczenie, jaką mamy Adasza Niezgódki, też mnie skłoniło do zainteresowania się takim tematem. Bardzo jest mi to wszystko, wiele z tych wątków jest po prostu mi osobiście bardzo bliskich na tej wystawie.
0: I stworzenia między innymi tej wielgachnej rzeźby i filmu. Tak, tak, no to w ogóle
1: ukochane, Pana ukochane Pana dziecko.
0: <laughs> no to cóż, katarsis. Poczułaś jako kuratorka w takim razie tworząc te wystawę?
1: No, myślę, że to było naprawdę wyjątkowo, wyjątkowe doświadczenie. To tak nie, chyba ważniejsze niż y, y, różne do, do, dotychczasowe, bo to właśnie było w tym coś y, wspaniałe doświadczenie pracy nad filmem. No i to rzeczywiście takie poczucie, że sztuka jest ratunkiem <tym. ś ś7> w najgorszych jakichś różnych sytuacjach. Y, to to, to
0: sztuka jest ratunkiem. I przepisem na wszelkie zło. Joanna Kordiak, historyczka sztuki, kuratorka w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki była. Dzisiaj z nami bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. No i oczywiście nie muszę chyba zachęcać do tego, żeby odwiedzić zachętę i zobaczyć wystawę. Drugiej wiosny nie będzie.